0: Segunda Reis, Capítulo 1 Depois da morte do rei Acabe, os moabitas se revoltaram contra Israel. Acasias, o novo rei de Israel, tinha caído do terraço do andar de cima do seu palácio em Samaria e ficou muito machucado. Aflito, mandou mensageiros ao templo de Zebube, deus de Ekron, para saber se ele se recuperaria da queda sofrida. Ao mesmo tempo, um anjo do Senhor apareceu diante do profeta Elias e disse, Elias, vá falar com os mensageiros do rei de Samaria que estão indo ao templo do Deus Baalzebub e pergunte a eles, Assim diz o Senhor, por acaso não existe Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baalzebub, o Deus de Ekron? Assim diz o Senhor, você não se levantará mais dessa cama, aí mesmo você vai morrer. Elias obedeceu sem demora a ordem do anjo do Senhor, procurou os mensageiros do rei e repetiu a eles as palavras do anjo. Os mensageiros voltaram depressa ao palácio. O rei, com a chegada deles, perguntou, — Por que vocês voltaram tão depressa? Eles responderam, — Um homem veio ao nosso encontro e nos disse, — Volte imediatamente ao rei que os enviou e diga a ele, assim diz o Senhor. Por acaso não existe Deus em Israel? Por que vocês vão consultar baal -zebub, o deus de Ekron? Você não se levantará mais dessa cama, aí mesmo você vai morrer. Como era o homem que disse isso? Perguntou o rei. Era um homem que vestia as roupas de pelos e usava um cinto de couro bem largo na cintura. Responderam. O rei concluiu. Já sei quem é. Só pode ser o profeta tesbita Elias. Então, o rei Acasias mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias e levá-lo até o palácio. O oficial encontrou Elias sentado no alto de uma colina e disse a ele, Homem de Deus, por ordem do rei, desça e vamos ao palácio. Elias, porém, respondeu ao oficial, Se eu sou homem de Deus que desça fogo do céu e destrua você e os seus cinquenta soldados. Na mesma hora, desceu fogo do céu e destruiu o oficial e os cinquenta soldados. O rei, vendo que os soldados não voltavam, chamou outro oficial com mais cinquenta soldados, que deu a mesma ordem. Homem de Deus, o rei ordena que o Senhor desça depressa ao palácio. Se eu sou homem de Deus... Respondeu Elias. Que desça fogo do céu para destruir você e seus cinquenta soldados. Novamente desceu fogo do céu e matou o oficial e os seus soldados. Pela terceira vez, o rei mandou outro oficial com mais cinquenta soldados a fim de buscar Elias. O oficial subiu ao monte, ajoelhou se aos pés de Elias e, tremendo, implorou. Homem de Deus, por favor... Tenha pena da minha vida e da vida desses cinquenta soldados, seus servos. Sei que os outros dois oficiais e os seus soldados foram mortos pelo fogo do céu. Tenha misericórdia de mim. Então, o anjo do Senhor falou a Elias, Não tenha medo, agora você pode ir com eles até o palácio para falar com o rei. Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Quando chegou ao palácio, o profeta disse ao rei: Assim diz o Senhor: Acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baalzebub, zebub o deus de Crom? Por isso você não se levantará mais da cama e certamente morrerá. Assim, conforme o Senhor havia falado pela boca do profeta, morreu o rei Acasias. como ele não tinha filhos para reinar em seu lugar subiu ao trono seu irmão Jorão. Isso aconteceu no segundo ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, em Judá. Os demais acontecimentos da história do reinado de Acasias estão registrados no livro da História dos Reis de Israel. Segunda Reis, capítulo 2 Estava se aproximando a hora de o Senhor levar Elias ao céu por meio de um redemoinho. Então Elias disse ao seu companheiro Eliseu, — Fique aqui em Jugal, porque o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu, — Juro pelo nome do Senhor e por sua vida que não deixarei ir só. E assim seguiram juntos para Betel. Ao chegarem em Betel, os discípulos dos profetas foram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram, — Eliseu, você sabe que o Senhor vai levar hoje o seu mestre Elias para o céu? — Sim, eu sei. — Respondeu Eliseu, mas não é preciso falar mais nesse assunto. Então Elias disse a Eliseu, Fique aqui em Betel, Eliseu, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. E de novo Eliseu respondeu, Juro pelo nome do Senhor e por sua vida que não deixarei ir só. E assim seguiram juntos para Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram, Eliseu, você sabe que o Senhor vai levar hoje o seu mestre Elias para o céu? Sim, eu sei, respondeu Eliseu. Mas não é preciso mais falar nesse assunto. E Elias voltou a falar a Eliseu. Eliseu, fica aqui em Jericó. O Senhor me mandou ir até o rio Jordão. Eliseu respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por sua vida que não deixarei só. E assim foram juntos. Cinquenta discípulos dos profetas acompanharam os dois até certa distância e depois ficaram olhando de longe quando Elias e Eliseu pararam junto ao rio. Elias, tomando seu manto, enrolou-o, bateu com ele nas águas do rio Jordão e elas se separaram, formando um caminho por onde os dois passaram em terra seca. Quando chegaram à outra margem do rio, Elias disse a Eliseu, — O que posso fazer por você antes de ser levado para longe? Eliseu respondeu. — Dá-me porção dobrada do seu espírito sobre mim. — Você me fez um pedido difícil, Eliseu, disse Elias. Entretanto, se você presenciar o um momento quando eu for separado de você, o seu pedido será atendido. Caso contrário, não será atendido. Eles continuaram andando e conversando e, de repente... Surgiu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, e separou os dois, e Elias foi levado ao céu num redemoinho. Quando Eliseu viu isso, gritou, Meu pai, meu pai, o Senhor sempre foi como os cavalos de guerra de Israel e seus cavaleiros. E olhando para o céu, já não podia mais vê-lo. Então pegou suas vestes e as rasgou em duas partes. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou até a margem do rio Jordão. Lá chegando, bateu nas águas com o um manto e gritou, Onde está o Senhor, o Deus Elias? Quando bateu nas águas, elas se separaram, formando um caminho por onde Eliseu passou a seco para outra margem. Quando os discípulos dos profetas de Jericó, que olhavam de longe, viram o que aconteceu, exclamaram, O espírito profético de Elias ficou com Eliseu! E foram ao encontro de Eliseu, curvaram-se diante dele e disseram Eliseu, nós, seus servos, temos cinquenta homens valentes Eles podem procurar o seu mestre Quem sabe se o Espírito do Senhor o levou e deixou em algum monte ou em algum vale? Não mandem ninguém, respondeu Eliseu Mas os homens tornaram a pedir a Eliseu que os deixasse ir Eliseu, diante de tanta insistência, não teve outro jeito senão deixar que fossem. E os cinquenta homens procuraram por Elias durante três dias sem resultado. Eliseu ainda estava em Jericó quando os homens voltaram. Então disse, Eu não falei a vocês que não fossem? Um grupo formado das autoridades locais foi procurar Eliseu e lhe disseram, Temos um problema. Nossa cidade, como vê, está bem localizada, porém sua água não é boa e a terra é estéril. Eliseu respondeu, Traga-me um prato novo cheio de sal. Eles fizeram como ele ordenou. Eliseu, tomando o prato de sal, foi até a fonte e ali despejou o sal, dizendo, Assim diz o Senhor, Purifiquei esta água, ela não causará mais mortes nem deixará a terra improdutiva. As águas se tornaram puras, conforme as palavras de Eliseu, e assim permanecem até hoje. Eliseu saiu de Jericó e foi para Betel. Na estrada, encontrou-se com alguns jovens que vinham da cidade. Eles começaram a zombar dele gritando, — Olha o careca! Olha o careca! Eliseu, olhando para trás, os amaldiçoou em nome do Senhor. Imediatamente, Duas ursas ferozes saíram do bosque e despedaçaram quarenta e dois daqueles jovens. De Betel, Eliseu foi para o Monte Carmelo e dali voltou para Samaria. Segunda reis, capítulo 3 No décimo oitavo ano do reinado de Josafá em Judá, Jorão, filho de Acabe, começou a governar o povo de Israel. O seu governo durou doze anos. A capital de Israel era Samaria. Jorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, seu pai e também sua mãe foram piores do que ele. Pelo menos Jorão derrubou a coluna de Baal que seu pai havia feito. Apesar disso, ele imitou o grande pecado de Jeroboão, filho de Nebate, que levou o povo de Israel a pecar. Messa, rei de Moab, e seu povo eram criadores de ovelhas. Eles pagavam a Israel um imposto anual de cem mil cordeiros e lã de 100 mil carneiros. Porém, depois da morte de Acabe, o rei de Moabe se revoltou contra o rei de Israel e não quis mais pagar o imposto. Então, naquela ocasião, Jorão, rei de Israel, diante dessa atitude, preparou seu exército, que ficou de prontidão para lutar contra Moabe. Ele enviou esta mensagem para Josafá, rei de Judá. Rei Josafá, o rei de Moab se revoltou contra mim. Gostaria de saber se posso contar com seu auxílio na guerra contra Moab. Josafá respondeu. Conte comigo, rei Jorão. Os meus soldados e os meus cavalos estão às suas ordens. Estaremos unidos na luta contra Moab. E perguntou. Quais são os seus planos de guerra? E Jorão respondeu. Subiremos pelo caminho do deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de seguirem pelo deserto por sete dias, havia acabado a água e não encontraram água para os seus soldados nem para os seus animais. E agora o que vamos fazer? Exclamou o rei de Israel. Será que o Senhor ajuntou a nós os três reis para cairmos nas mãos de Moabe? Mas Josafá, rei de Judá, perguntou. Não há é um profeta do Senhor entre nós? Se houver, podemos consultá-lo e ele falará em nome do Senhor e nos dirá o que devemos fazer. Então, um oficial do exército de Israel respondeu. Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era discípulo do profeta Elias. Josafá respondeu. A palavra do Senhor está com ele. E o rei de Judá, o rei de Israel e o rei de Edom saíram para consultar Eliseu. Porém, Eliseu falou com dureza ao rei Jorão de Israel. Nada tenho a ver com você, rei de Israel. Por que não vai consultar os falsos profetas que o seu pai e a sua mãe consultavam? O rei de Israel, porém, respondeu. Não, porque o Senhor é que nos chamou aqui três reis para entregar-nos nas mãos dos moabitas. Tão certo como vive o Senhor dos exércitos a quem vivo que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, aqui presente, garanto que não me incomodaria com você. Respondeu Eliseu. Mas agora chamem o um músico para tocar uma música. E enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor veio sobre Eliseu e ele disse, Assim diz o Senhor, cavem muitas e muitas cisternas neste vale. Pois assim diz o Senhor, ninguém verá chuva nem vento. E mesmo assim, este vale se encherá de água e vocês, seus rebanhos e seus animais, terão muita água para beber. Mas isto é pouco para o Senhor. Ele também lhes dará vitória sobre os Moabitas. Além disso, vocês vão destruir as principais cidades de Moab, mesmo as cidades fortificadas. Vocês destruirão com pedras as boas terras que eles têm, cortarão as boas árvores e taparão as fontes de água. No dia seguinte, na hora em que se oferecia o sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e em poucos instantes havia água com fartura. Enquanto isso, os Moabitas souberam que os três reis vinham contra eles. Então o rei de Moab convocou todos os homens que podiam lutar, tanto velhos como moços, e formou um exército que se posicionou na fronteira. Mas bem cedinho, na manhã seguinte, o sol batia nas águas e estas pareciam vermelhas como sangue. Sangue! Sangue! gritaram os Moabitas. Os reis de Judá, de Israel e de Edom lutaram entre si e mataram-se uns aos outros. É o sangue deles que corre pelos caminhos nesta direção. Vamos depressa saquear o que restou. Quando, porém, chegaram ao acampamento inimigo, o exército israelita se levantou e atacou com fúria os moabitas e os fez fugir. Os israelitas perseguiram os moabitas, arrasaram o território, destruíram as cidades, encheram de pedras os campos, entupiram os poços e as fontes de água, derrubaram as árvores que davam frutas e só não destruíram o forte de Kir Haseret. mais tarde, porém, essa fortaleza foi cercada e conquistada pelos que atiravam com fundas. Quando o rei de Moab viu que a batalha estava perdida, reuniu setecentos dos seus homens armados de espadas e mandou atacar o rei de Edom, mas de nada adiantou. Eles foram derrotados. Então o rei de Moab pegou seu filho mais velho, o que mais tarde seria a rei em seu lugar e ofereceu em sacrifício em cima do muro da cidade. Isso trouxe grande indignação contra Israel. Por isso, retiraram-se dali e voltaram para sua terra.